0: Карантин
1: по-разному повлиял на культуру и экономику, а мода, с одной стороны, важная часть культуры, а с другой важный сектор рыночной экономики. Какое влияние пандемия оказала на моду как феномен
2: культуры и как на глобальную индустрию? В основном люди считали, что повлияет на экономику, поскольку изначально был затронут Китай э, как э, основной ресурс поставок и для крупных корпоративных э, гигантов э, масс-маркета и для э, маленьких брендов, которые все равно из Китая так или иначе либо услуги, либо товары покупают. Um, то есть это был начальный этап, и люди не так сильно волновались. Когда мы начали потихоньку входить в весну, и уже в июнь, соответственно, то люди стали понимать, что идет культурный сдвиг. Вообще эти звонки того, что что-то надо менять, они были еще до пандемии, до карантина. Мы видели знаки стагнации в индустрии, довольно серьезные, когда количество Покупок э, печатных версий журнала было на нижайших уровнях. Журналов э, модных было на нижайшем уровне рекордном, э, вот. И э, это первый знак того, что люди не, не столько не интересуются э, тем, что они носят, и тем, что они покупают из одежды или из каких-то аксессуаров, а, а, а то, что эта индустрия им, ну опять же говоря грубо, немного опротивила. То, что им хочется чтобы вся система, чтобы вся структура была изменена. Это вот первый знак, когда, когда потребитель перестает реагировать на маркетинг. Первый знак того, что потребителю не нравится сама глобальная идея индустрии, не только какие-то ее маркетинговые или, или творческие аспекты, а вот сама идея должна поменяться. Вот что поменялось. Поэтому менялось все этапами. Да? Сначала экономическим, потом культурным, а теперь и таким вот тотальным.
1: А как ты описать эти изменения Ты можешь? К чему, собственно, идет движение? То есть вот не, не апофатически, как бы отказом от того, что ты уже перечислял, а какой-то ну,
2: позитивный такой образ. Куда мы идем? Ну вот смотри, тут вопрос из двух частей, в чем были недовольства и куда идем. Значит, недовольства, мне кажется, были связаны прежде всего с тем, что индустрия сама коррумпирована, то есть, например, система недель мод вызывала самое большое недовольство, и когда они все были отменены, люди не только поняли, что недели моды как бы не нужны в принципе, как офлайн-мероприятия, но и что они активно вредят индустрии, что они очень затратны, что они приносят непонятную выгоду для дизайнеров, а они делаются ради дизайнеров, потому что посещает их крошечное меньшинство людей, которые будут потреблять потом продукцию этих дизайнеров, и что, соответственно, новые голоса в американской моде очень сильно заглушаются старыми вот так вот звучали эти первые звоночки. Они звучали еще до пандемии. Вот. И от пандемии на самом деле не выиграл никто при этом, как это не парадоксально, в традиционном понимании этого слова, потому что кроме, кроме потребителя, на самом деле, кроме, кроме нас с вами, потому что вот эта вот гомогенная масса, она была очень-очень застоявшейся. А касаемо второго вопроса, куда мы, собственно, движемся, то сейчас очень сложно сказать, потому что, скажем так, бренды находятся в творческом поиске того, что станет постоянным вот, алгоритмом постоянной регулярной продажи своей продукции. Это вот такой дух, носящийся над водами. И как вот в этой вот игре музыкальные стулья, все бегают вокруг, значит, нескольких стульев, потом музыка останавливается, все должны сесть. И так и здесь. То есть, например... Когда началась опять пандемия, все говорили, все уйдет в диджитал, все уйдет в диджитал, недели моды уйдут в диджитал, весь маркетинг будет цифровым, то есть мы будем использовать инфлюенсеров, мы будем использовать тиктокеров, мы будем использовать каких-то инстаграмщиков, но из-за это как бы бренды с осторожностью берутся, не все, как ты видишь, переходят на эту стратегию, говорят, вот, ну, все, ТикТок и ТикТок. Взяли ТикТок, запретили на, на, через, через неделю, да, в Америке. Вот, поэтому э, сейчас люди как бы вот творчески пробуют, да, поднимают какие-то вещи в маркетинговом, и в творческом плане. А куда мы, собственно говоря, придем э, в финальном, в финальном виде? Э, мне кажется, вот именно в финансовом плане будут самые жесткие перемены, потому что э, будут найдены, я думаю, все-таки... Более адекватные стратегии использовать и товары и услуги внутри своих собственных стран, потому что эм, постоянный импорт из Китая, постоянный импорт из Бангладеша, постоянный ну, это все доказало свою несостоятельность эм, непостоянность, по крайней мере, точно. Вот. А пока я вот, не вижу, в творческом смысле: вот как финал, не вижу того бума работ творческих, которые прогнозируют в самом начале пандемии. Говорили, вот вот в конце пандемии, вот всегда во время эпидемий расцветает творчество, человек начинает творить, он сидит дома, он прилагает свои какие-то внутренние эмоциональные страдания на, на глину, на холст, так сказать. Я пока этого не увидел. Я пока увидел, наоборот, осторожный отход Ребяточки, все, мы, мы пока не знаем, что будет, когда все это кончится, мы не знаем, когда все это кончится, и э, пока мы видим вот осторожность. При этом э, вот эта гениальность, которую прогнозировали в начале, э, в начале э, карантинов, она, как обычно, как, как, как ни странно, э, враг выгодного. Да? То есть, э, когда, например, был жив Маккуин, э, соответственно, э, это было не так выгодно, как то, что сейчас бренд Александр Маккуин приносит в составе значит, гиганта Керинг. Поэтому мне бы хотелось видеть, как ни странно, больше гениального и больше уникального, и чуть-чуть меньше выгодного, потому что, ну, понятно, что безвыгодного вообще не обойдется, но в целом примерно я, я надеюсь, что мы придем к чему-то подобному.
0: Еще одна
1: как бы, маркетинговая стратегия, о которой вновь заговорили с приходом пандемии, это концепция see now, by now. Увидел, купил. И вот последним, да. там, насколько я знаю, о переходе на эту схему Мэглер заявил. Хотя они там говорили, что это с пандемией не связано, но тем не менее. Где-то у тебя в канале, я видел когда-то, ты писал, что это плохая новость. Почему это скорее плохая новость? И связано ли это каким-то образом... Не противоречит ли это идее медленной моды, slow fashion?
2: А, смотри, ну, когда я говорил про то, что это плохая новость, это было по отношению к конкретному бренду, который, собственно, отказывался от вот именно того творческого, но менее выгодного, возможно, подхода, о котором я говорил. Что касается именно самой стратегии C-Now by Now, это действительно быстрая мода. Это все зависит от того, что руковод... чем руководствуется дизайнер. Если дизайнер находится в составе крупного концерна, то как вот Virgil Abloh, там и Витон, и так далее, у него нет особенного выбора на самом деле, кроме как Поставлять товар так быстро, как это только возможно, в таких больших объемах, как это только возможно, потребителю, потому что огромный спрос и предложение должно его удовлетворять. Что касается дизайнера более независимой категории, у которого свой, возможно, дом, да, возможно, у него есть какие-то спонсоры или какие-то покровители, но все равно он чуть-чуть в творческом плане более независим. Он может делать все, что угодно. Он может делать крошечные коллекции, которые не будут никак э, в маркетинговом плане окупаться, которые никак не будут э, для, для широкой аудитории поставляться. У него не будет никаких коллабов с H&M и так далее. И так далее. Вот. Поэтому э, э, мода всегда распадалась на эти два лагеря. Да? Либо э, ты э, действительно делаешь масс-маркет, и в масс-маркет влететь очень просто. Вот каким бы ты Живанши не был, каким бы ты в Сен-Лораном не был, ты просто значит, заключаешь этот договор с дьяволом, пожимаешь руку какому-нибудь гэп и выпускаешь коллекцию для масс-маркетового огромного какого-нибудь гиганта, и ты влетаешь в ситуацию, когда, да, значит, спрос огромен, но ты для себя теряешь определенную квалификацию э, нишевого творца, который, значит, вот э, почитаем блогерами, возможно, почитаем какими-то людьми в интернете, там, обладает какой-то культовой популярностью и так далее. Это не только на модную индустрию распространяется, есть такое слово, да, sell-out, но э, в условиях пандемии я вижу, что э, многие дизайнеры, они даже не столько интересуются подходом see now by now, они интересуются э, то, то, что называется, тем, что называется bare прочь approach, да, подход голых костей. То есть вот есть у меня маленькая команда, у меня есть мои швеи, у меня есть мои, мои, мои какие-то дизайнеры, мои художники, мои мастерские. Мы с ними сделаем крошечную коллекцию, отправим ее какой-нибудь, условно говоря, Белли Хадид. Она сама снимет это все на свой телефон. Это все будет опубликовано в ВОГе. И вот так мы выпустим коллекцию этой весны. И это очень интересно. Почему, почему это мне так нравится? Потому что, во-первых, это чуть-чуть оживляет все эти мертвые телеса, которые мы видим в последнее время. То есть мы видим процесс. Он выведен на, на, на поверхность. Да? Мы, мы видим полностью вот этот вот, эту вот этот конвейер продукционный, да, когда мы видим, как человек сначала в своем Инстаграме постит просто выкройки, потом мы видим, как эти выкройки отправляются модели, модели их снимает, потом мы видим, как эти вещи потом из Инстаграма появляются в каком-нибудь влоге или в их диджитал-издании. И это очень вообще интересно, потому что это открывает индустрию, распахивает ее для обывателя, и мне кажется, это то что, то, что было нужно. Люди, которые говорят, вот, все, все пропадет, вот, вот эксклюзивность модной индустрии. Я очень часто вижу, вот, э, исчезнет эм, определенная таинственность этой индустрии. Она как бы вот, вот впустит вот эту вот молодую шпану, которая там, значит, как УБГ, и она, значит, все обрушит привезет повсюду инклюзивности трансгендерных моделей, и это будет так все ужасно, это будет так все так все пошло. Ну, я так не считаю, потому что э, мы видели уже точно такую же ситуацию в начале 90-х. То есть э, захлую, кутюрную, такую стартованную еще крестьянам Диором моду, внезапно смела Целая волна молодого поколения таких людей, как те же МакКуин, Гальяна, Вивьен Вествуд, которая тогда начала активно снова делать коллекции кутюрные, и все. И моделей, соответственно, тоже. там Мосс, Джеймс Кинг, Терлингтон, вот эти все молодые топ-модели, они взяли и просто пробили дамбу, и это был такой поток финансов, креативности, интереса к индустрии, ее роста. И внезапно все это постепенно стало сходить на нет, на нет, на нет. Героиновый шик стал запретной темой. Супертощие модели стали тоже потихонечку их стали убирать за кулисы. И все. А сейчас мы видим совершенно другое, да, уже связанное с большей инклюзивностью в телесном гендерном, расовом плане, но все равно пробивание дамбы. Да, оно идет на корпоративном таком уровне, то есть понятно, что все эти люди делают все это для того, чтобы зарабатывать деньги, понятно. Но э, это все равно пробивает двери э, для того, чтобы снова сделать индустрию большой, широкой, интересной, очень часто попадающие в новостные повязки, что немаловажно, потому что модные, у модной индустрии с этим всегда большие проблемы попадать в новости <свят> немодного характера. Вот. И я считаю, что это очень хорошо, что это очень хорошо, что именно эти двери
0: распахнулись.
1: главные атрибуты 2020-го маски, перчатки, там, и защитные что угодно, шлемы, очки а быстро переметились, судят на подиумы, начали делать все. Что это ждет, что этот тренд ждет в ближайшем будущем, забудет ли о нем в кошмарном сне, или эти вещи станут частью базового гардероба, и мы на наших улицах увидим то, что видно сейчас в Корее, и в Японии.
2: А, ну, ты знаешь, я помню тоже начало двухтысячных х Москву, когда на улицах очень часто появлялось то, что называлось фриковатой моды или просто фрики. Вот, это были и анимешники какие-то, и косплееры, и просто панкующие ребята, и хипующие ребята с индийскими биди в кармане, и эм, растаманы, и все, сейчас все это пропало. Я вот э, уехал из России на, на, 13 лет, на да, 15 лет, э, вернулся. Нету этого всего. И тогда я помню, сколько люди носили масок. Они носили их чисто из панковой эстетики, То есть есть японская версия этого, да, например, есть стиль басазоку. Басазоку — это панков, панкующие японские мотоциклетные банды, которые всегда носили маски чисто для того, чтобы сохранить свою анонимность, чтобы полиция их не узнавала. Они всегда катаясь на мотоциклах, носят значит, эти маски. В азиатских странах маски медицинского характера люди носят постоянно, особенно если они сами болеют гриппом. Практически все в метро зимой в Японии в Токио носят маску. А что касается, увидим ли мы в России возвращение этого, ну, в Америке мы часто видим уже на улицах, Маски и модного какого-то пошива, и с узорами, и с орнаментами, и с вышивкой. Уже какая, какая только селепа, американская не засветилась в Инстаграме с этой штукой. Ну, мне кажется, это будет отчасти сходить на нет, потому что это все-таки такой корона-тренд, как бы сказать, да, что, что ты должен отпостить в Инстик. Да, себя с какой-нибудь модной масочкой, а там уже на улицу ты ее, наверное, не наденешь, а положишь в шкаф, и на этом все. Вот. Я, я не думаю, что это долго проживет в 2021 году, вот. но вот этот вот тренд азиатский носить маску, если ты приболел, не, не обязательно короной, а может быть просто гриппом в общественных местах, мне, мне кажется, это очень хорошо, если он приживется на запад. Весь мир вот несколько
1: месяцев соблюдал режим изоляции, и мы все находились дома. В лукбуках стало больше халатов, пижам, тапочек. В интернете, я помню, там первые волны флешмобов, типа платьев из подушек, вот весь этот бред. Как это все повлияло на сегмент одежды для дома? Известно mm -hmm. ли тебе что-то об этом? Наблюдается ли увеличение продаж там? Зара хоум или
2: еще каких-то более серьезных брендов, ну, no, про увеличение продаж, э, боюсь, что нет, потому что это все равно, э, даже если это халат Зара, это все равно предмет роскоши, э, как это не неприятно признавать, наверное, маркетологам Зары. Э, то есть э, те вещи, которые э, мы видим в инстаграмах на моделях и дизайнерах дизайнерские халаты, которые стали активно СММщики рассылать, свечи романтические, вот весь этот wellness, как любят теперь говорить, это атрибутика чистой воды символического характера. То есть мы заметили, что в социальном плане людям очень важно не столько даже предохранить себя от болезни и не столько предохранить других от болезни, сколько символическим, ритуальным образом показать свою осознанность, показать свою заинтересованность в социальной проблеме. Это тревожный знак, потому что это показывает то, что людям... Люди готовы, ну, люди, скорее мы говорим о высшем, среднем классе здесь, и, и о особенно заметных в социальных сетях персонах, то есть инфлюенсерах, как принято говорить, они э, готовы давать дань э, новостной повестке, пока это выгодно, пока это э, в их интересах, и пока это показывает их с хорошей, осознанной, социально... Заинтересованной страны. Как только новостная повестка двигается дальше, и как только мы видим, что маркетологи перестают тратиться на маски, а щики перестают рассылать халаты, бокалы с просека, там, прочую вот эту мишуру, которую люди на себя надевают, чтобы показать, как они роскошно проводят карантин, как только это прекращается, прекращается и посты этих людей, прекращается их занятие этими делами. Это э, фасад, который действительно для этих людей, для массовой культуры, он всегда был важен. Такая Потемкинская деревня, да, э, которая вот выстроена по-быстренькому и э, из себя изображает культурный нарратив. Вот, вот, вот наша культура, теперь мы сидим там со стаканчиком, развалились такие, вот, все вальяжные, обломовчина такая, вот. Но на самом деле это все требует огромной работы, незлежащей под этой потемкинской деревней структуры людей, то есть курьеры должны донести все это до тебя, люди должны все это успеть сшить, там огромные коробки с сидром должны тебе успеть привести, все это должны успеть в магазины поставить. Ну, это такая чисто капиталистический фарс такой, да, когда внизу, значит, шебуршатся, такое огромное количество миллионов людей, которые поставляют без, без масок, без защиты, без перчаток, без ничего, поставляют этим людям в этих потемкинских деревнях сверху э, эти товары, а они сверху говорят, о, как хорошо, что мы все можем наконец отдохнуть. Да? Вот. поэтому <говорить>, говорить о том, что это какой-то э, выгодный маркетинговый ход, э, нельзя, это, это невыгодно. Это чистой воды, бренд awareness, да, извиняюсь, что я все время использую англицизмы, но это действительно для, для информации о брендах делается, вот. и каждый раз, как мы видим, что человек пишет, вот, я перешел на домашнюю работу, все, он либо получает за это прямые деньги, либо он имитирует людей, которые получают за это прямые деньги, да, то есть он видит, что это как бы вот это вот есть культурный э, zeitgeist, да, Куль -культу -куль культурная суть э, нашего времени, и он вклинивается в эту ситуацию, говорит, да, я тоже там с бокалом просек. Вот, вот как мне это видится.
1: Про удаленку, коль скоро заговорили, да, в технологическом предпринимательстве это слово стало ключевым. Топ-менеджеры Яндекса говорят о том, что не заметили снижение продуктивности своих сотрудников, когда отправили их работать из дома. Твиттер вообще сказал сотрудникам, чтобы они отныне и впредь никогда не приходили в офис. Google недавно сказал, до лета 2021 года, друзья, сидите, занимайтесь собой. Как удаленка сказалась на работе модных домов с одной стороны, и ну и на моде вообще, как вот индустрии, как культурном феномене. Потому что одно дело – это вот эта Потемкинская деревня, которую ты прекрасно изобразил, которая поддерживается доставщиками Просека. А с другой стороны, люди реально сидят... Они вообще вернутся в офис? там Не знаю, ну а как бы аш ашвейная цеха? А как вот, вот, вот эта вся индустрия? Не знаю, производство, производство одежды, в конце концов, производство вещей?
2: Ну, смотри, э, тут мы говорим опять же про массовое производство и точечное производство. Пока э, все сидели по домам, э, дома вроде Шанель прекрасно справлялись с этим вещами. Дело потому что они даже выпустили специальный ролик, э, насколько я помню, про то, как они просто присылают своим э, швеям... Э, все эти болванки, выкройки, все, они все это быстро делают, отправляют с курьером в основной какую то на основной их склад, и все. И эти работники, они говорили, вы знаете, ну, нам нравится работать больше дома, нас здесь никто не трогает, мы здесь больше продуктивны, более продуктивны, мы можем сделать больше платьев в день, и... Э поскольку, да, конечно, время уходит на транспортировку всего этого курьерскими службами, но в суммарном объеме мы выигрыши. Когда мы говорим о масс-маркете, то такого уже сделать нельзя. Эм, сколько бы, значит... Не старались, но фабрику в Тоскане, на которой работают 3000 китайцев, нелегально вывезенных, их домой не отправишь. Поэтому мы... Ну, не, не, не можем сомневаться, что рано или поздно людей просто заставят выйти на работу. Но ну, как в любой индустрии, мы видим, что кто-то себе может позволить работать дома дальше, а кто-то уже никак. И есть определенные, вот в Великобритании их называют, да, бойцы невидимого фронта. Сначала так называли медработников, потом так называли пожарных, потом так называли курьеров, а сейчас... Фактически мы все отчасти бойцы невидимого фронта, потому что многим просто приходится возвращаться в офисы, потому что, как в Яндексе, я просто работал в Яндексе, и я знаю, что там политика работы на дому, она корпоративно сочтена неэффективной. Хотя я лично в офисе э, работаю гораздо менее эффективно. То есть я делаю меньше материалов, я пишу меньше текстов, э, я отвлекаюсь все время, потому что подходят какие-то люди что-то, начинают говорить вообще, что не в моей компетенции и так далее. А дома я все это делаю за один час, потом делаю какой-то там перерыв и так далее. Но это подходит не, не всем. Uh, я даже думаю, что большинству может быть не подходит uh, вот и uh, тут uh, мы увидим мне кажется, такое драматическое разделение когда самую большую часть работников модной индустрии просто заставят выйти на работу а uh, малая часть, я говорю сейчас о ну, маленьких, например, российских брендах, они до сих пор все работают на дому, потому что у них Просто говоря, домашние мастерские, домашние студии. Их квартиры — это и есть их мастерские. Вот, они будут как продолжали работать, так и продолжать. Вот, а что касается европейских и американских брендов, то они сейчас на очень жестком карантине. Они эм, до сих пор все делают только дома. Все мои американские друзья — по-прежнему соблюдают, ну, скажем, в том же Нью-Йорке по-прежнему соблюдают карантин очень жесткий, и э, просто государством им запрещено его нарушать. А, поэтому тут все зависит от организации, от ее структуры, а, что, а, а к чему придем мы в итоге в 2021 году, это мы посмотрим. Но я думаю, что большую часть людей просто заставят выйти на работу, чтобы рынок дальше, рыночек дальше решал. Mm -hmm. Mm -hmm. А
1: может ли это удаленка каким-то образом поменять дресс-код? Радикально его переосмыслить, я имею в виду, деловой дресс-код. А будут ли в моде, не знаю, пиджаки, пиджаки с семейными трусами? -то, такие вот вещи.
2: Ну, ты знаешь, дресс-код, не дресс-код, а э, психологическое отношение к офисному, как это сказать... К офисному этикету, да, потому что мы уже замечаем, что поведение людей, которым пришлось выйти на офисную работу, оно сильно изменилось. Во-первых, люди действительно, ну, на Западе, я не, не знаю, как у нас, я в наш офис еще пока не заходил за это лето, у нас возможно, это не так сильно поменяется, но на Западе люди очень осторожно себя сейчас ведут в офисах, действительно соблюдают дистанцию, им менее важно, что другой человек носит и что он надел в офис, чем... Им более важно, что человек соблюдает дистанцию, использует средства защиты и если кто-то нарушает, особенно вот в крупных американских городах сейчас, то его немедленно выводят в социальные сети, снимают, там, вот, мой коллега, что там пришел, все облапал, там, все обчихал, облизал. То есть, астрахизму то есть это сразу уже же видим, Да, 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 мы, мы уже видим, что этот этикет очень строго соблюдается в, в Штатах, очень строго соблюдается в Великобритании, хотя... В великобритании как бы официально снят карантин но сегодня там зарегистрировали снова большой пик смертности поэтому борис джонсон он будет так сейчас осторожнее говорить с тем что никакого второго карантина никогда не будет мы не мы мы отрицаем даже возможность его существования вот. поэтому мы увидим новую блин вот я так, я так не люблю это словосочетание которое сейчас стали использовать новая этика новая этика обычно по моему его собчак велела в обиход. Новая этика — это в ее понимании то, что вот людей подвергают астрах астрахизму за неполиткорректные высказывания, за неподдержку Black Lives Matter, за, за еще что-то. Вот. А мне кажется, новая этика — это будет новая этика общения людей. Вот это будет действительно э, интересно посмотреть, как э, в конце этого года и начале следующего э, как люди будут общаться, потому что в России я не вижу сейчас вообще никаких перемен, они все пошли на вечеринки, я вижу, что опять э, московские бары э, заполнены моими знакомыми, и я чувствую ужасное ощущение, э, такой, знаете, с -с -с страх пропуска, да, fear of missing out, да, FOMO говорят, да? то есть страх, что ты пропускаешь что-то, вот, и э, люди ужасно комплексуют из-за этого, что вот, блин, я еще боюсь выходить без маски, без перчаток, без всего и чувствовать себя немного неадекватно от этого. Но это я вижу только в Москве, потому что на Западе как бы люди очень адекватно к этому относятся, говорят, что никакая пандемия не прошла, нет никакого смысла опускать руки и нарушать правила. Эта пандемия дала уникальное золотое время для цифровизации моды. Сначала люди так, экспериментально пробовали работать без моделей, они пробовали делать виртуальные модели. Лил Никела, Лил там еще какая-то девушка. То есть, ну, это были скорее такие забавы, да? То есть, вот мы попробуем с цифровой моделью, мы сделаем ей инстаграм-аккаунт, посмотрим, что из этого выйдет. А, вышли из этого деньги. Uh, вот, цифровой инфлюенсер получился. А потом, когда началась пандемия, эти люди действительно взялись за свои цифровые перья, и они сказали, а мы теперь целую неделю моды сделаем из цифровой модели, из цифровой одежды, из цифрового подиума, и мы вам докажем, что все это в реальной жизни вообще не нужно. Ну, получилось или нет, я не скажу. Так, чтобы прям вот вообще получилось на этих всех неделях моды. А я увидел это на Mercedes-Benz Fashion Week Москва последним на Хельсинской неделе моды и еще на какой-то. Забыл. То есть люди просто перемежали презентацию 3D-художников с цифровым показом, где идет модель безликая абсолютно такой манекен серокожий с одеждой, которую придумал один дизайнер, другой дизайнер перенес это в цифровое пространство, третий дизайнер все это анимировал, вот вам и команда модного дома. Ну, заменить модную индустрию эту, конечно, это, конечно, не может, но, с другой стороны, как же приятно, что мы снова видим вот эти вот, опять же, популярные в начале 2000-х годов идеи матрицы, да, вот каждый хочет норовить сделать цифровой показ с каким-то роботом, с каким-то... Это выглядит очень, с одной стороны, трогательно и душевно, потому что э, я просто еще помню, как 20 лет назад люди горели идеей цифровизации всего. Вот будет робот-курьер, вот будет, будет робот-спортсмен вот робот, э, и так далее, и так далее. олимпийские игры будут цифровизованы и так далее. Вот, То есть, с одной стороны, это трогательный вид, с другой стороны, это все-таки дает э, очень талантливым людям выход в индустрию, в которую они бы никогда без пандемии бы не попали. То есть, есть скажем, замечательные художники, которые работы выкладываются на Netflix, на, на, на крупнейшие платформы, собирают миллионы-миллионы просмотров на YouTube, и тут им дали возможность интегрировать себя в модную индустрию и они попробовали и получилось даже красиво и интересно um, ну я могу сказать что это хорошо и я не уверен что это прямо будет как и с Лил Микелой и с виртуальными моделями прям заменой индустрии но то, что это приносит новое дыхание, это, это очень классно, потому что это наброски, это все наброски того, что может быть. Вот витающие, опять же, в воздухе идеи, откуда дизайнеры уже в реальном мире могут там собирать какие-то предметы, склепливать что-то интересное и выпускать уже настоящую коллекцию. Вот. Поэтому э, цифровая одежда действительно... Это новое дыхание, которое, которое я которое очень приветствую. А вот все-таки
1: реальные модели, не знаю, в твоем окружении, ты с многими общаешься, насколько мне известно, они разделяют э, тревогу Синди Бавелл, которая вот не, не, недавно все там паблики, посвященные искусственному интеллекту-машинному обучения писали про то, что модель как бы рассказывает о том, что скоро ее заменит ИИ. Э, это просто... Такой ход, да, и продвижение технологической повестки в моду, или, или это реальные опасения, которые, ну, разделяются девушками, которые сейчас работают в индустрии. Ну,
2: это дополнение к уже плачевной ситуации, которую сейчас в условиях пандемии испытывают модные э, манекенщицы и модели. Дело в том, что, во-первых, практически все они, когда грянули карантины, застряли на работах в других странах, без возможности вернуться на родину. Больше двух третий моих знакомых моделей, когда грянула пандемия, застряли в Азии, без возможности вылета в Россию, и только сейчас они потихонечку возвращаются. Тоже с оговорками, с карантинами и так далее. Это значит, что работы нет. А работает нет, когда они возвращаются в Россию, потому что количество съемок резко снизилось, я думаю, тоже где-то на, на две трети, если на, не на 4 пятых, вот, то есть как, тогда, как модель могла работать по 6 раз в неделю, она теперь работает один раз в неделю. И, и это в хорошем случае. При этом сам, сами условия их работы практически не изменились, то есть это все равно работа с большим количеством людей, это работа в очень плотных условиях с людьми, то есть всегда фотограф перед тобой, визажистка перед тобой, парикмахер за тобой, ты все время контактируешь плотно с людьми физически. Тебя одевают, переодевают, то есть риск заразиться очень велик, вот, и когда идут подобные виртуальные эксперименты, модели относятся всегда к этому со скепсисом, потому что э, этих виртуальных моделей обычно делают люди от моды достаточно далеки. А, вот. и, э, ну как сказать, э, желающие выгоды, желающие заработать или отрекламировать какой-то продукт. А, вот. Обычно какие-то диджитал агентства или СМ агентства или маркетинговые специалисты, а когда модели видят это, они обычно такие, ну блин, опять отнимают работу, только теперь, только теперь какой-то белый парень из силиконовой долины сидит там, значит, делает этих моделей по три в день, вот. а журналы и модные бренды все это значит, ложкой поедают. Ну, я не думаю, что их страхи оправданы, потому что все-таки виртуальные модели и виртуальная мода, даже несмотря на то, что она очень расцвела в условиях карантина, это все-таки крошечный сегмент модного бизнеса. Он действительно служит в основном для марк маркетинга, то есть в основном для того, чтобы продавать продукцию. Не обязательно даже модно, можно какую-нибудь там содовую продавать или сигареты. А, вот. И а, это все-таки из разряда, скорее всего, дигитал рекламы То есть это, это не, чуть меньше относится именно к модной индустрии. Поэтому бояться, я думаю, моделям нечего. Главное просто переждать самые тяжелые времена.
0: Я
1: отношусь себя к внимательным читателям твоего канала. И я помню, в конце 2019 -го года... Ты записывал войс такой пророческий про то, что значит, мы все устали от цифровизации, мы все устали от э, причастности к большим социальным сетям, и нас ждет поворот к биохакингу, к устойчивому развитию, к попиванию э, смузи всяческого рода. А, а вот это вот цифры и эта погоня за технологическим, ну, как бы немножко, да, нам поднадоело. Плюс ты еще пророчил возникновение маленьких сообществ. А, ну, близких, близких сообществ, сообществ близкого круга, противоположность там, пяти друзьям на фейсбуках. Сбылось ли это все в какой-то степени? Или, или же пандемия немножко скорректировала эту тенденцию и вот вновь окунуло нас в мир цифры. Ну, просто потому, что мы вынуждены там, общаться в зумах и больше времени проводить, в, глядя в монитор.
2: Смотри, дело в том, что монитор — это очень одинокое место, и чем больше ты смотришь в монитор, даже если у тебя 2 миллиона фолловеров в Инстаграме, тем, на самом деле, ты себя больше изолируешь. Как это не парадоксально, потому что даже если вот эхо-камера, эхо она очень большая, она все равно является эхо-камерой. Чем ужасен Инстаграм, тем, что тебе там в 90% случаев говорят то, что ты хочешь слышать. И поэтому в этом плане мое пророчество, касающееся маленьких кластеров, оно сбылось. Но эти кластеры, они не маленькие, они бесконечно большие. То есть человек может быть, например, вот мы внезапно увидели тренд на котеджкор. CodechCore! Что такое CodechCore? Все немедленно стали бросились печатать статьи о CodechCore. Что такое CodechCore? Ходельш это когда очень богатая молодая американка уезжает из Нью-Йорка в дом своих родителей, там в Хэмптонс, там, на, на севере штата Нью-Йорк, окружает себя клумбами и цветами, и такая вот нимфа в лесу значит, изображает из себя э, богиню природы. Причем, когда я говорю богиню природы, я даже не иронизирую. Это, это действительно определенным уровнем э, язычества такое. да. То есть ты отходишь от того, что тебе говорит корпоративный, капиталистический плохой мир, и ты говоришь, вот, вот в земле я найду свою истину, я буду выращивать тыквы, я буду, я буду брюкву, все. И, и, и ты изолировалась, вот в своих вот этих двух миллионов фолловеров, и они все говорят себе это потрясающе, я хочу быть как ты. А, это э, вот то, к чему мы пришли. А, и э, это действительно обманчивая история, когда ты попадаешь, вот как в раннем интернете, ты попадаешь в сообщество, только это сообщество, это уже не форум на 10 человек, именно каждого из них ты знаешь, а это твой аккаунт в Инстаграме или в Телеграме, или неважно где, где тебе все пишут, как же мне нравится то, что ты делаешь, как это все хорошо, ты, ты идеален, ты, ты, ты делаешь все правильно, ты должен продолжать в том же духе. И это полностью лишает тебя собственного собственной воли, с одной стороны, и собственной, вот, собственного, как любят говорить американцы, праксиса. В чем твой праксис? Твой праксис в том, что ты в цветах сидишь, как и знаешь, 200 тысяч точно таких же молодых моделей, как и ты, ты сидишь в цветах, это твой практис. Куда это все ведет, очень сложно понять. Обычно все это приводит к коллапсу и разочарованию, потому что, как любой форум, он распадается, да, любой интернет-кластер, он рано или поздно расщепляется, либо на более маленькие, либо на эм, какие-то другие, вот, люди разочаровываются, уходят с одной платформы на другую, это естественные миграции, вот, но э, что я хотел сказать, в условиях пандемии мы увидели активизацию этого всего, с одной стороны, а с другой стороны, бастардизацию этого всего. То есть люди упростили свое присутствие в интернете и э, э, инсулировали его, Вот, вот максимально инсулировали. Вот, вот моя общинка, вот моя группка, вот, я должен ее держаться сейчас, потому что это единственные люди, которые меня понимают, они правильно, адекватно меня воспринимают, я за нее выходить, за ее пределы не буду. С одной стороны, это интересно, потому что это разделяет социум в интернете на то, что японцы называют племена, вот, Зоку тоже, или Боса Зоку, то есть, то есть мотоциклетное племя, а есть другие Зоку, то есть есть Зоку, офисных работников, есть ЗОКУ там же, и у них совершенно раздельные, инсулированные друг от друга интересы, они даже не сидят в одних и тех же барах, они не сидят в одних и тех же ресторанах, вот, вот племя одно, вот племя другое, и а, с одной стороны это интересно видеть, потому что это более разнообразно, что ли, вот, а с другой стороны это не выходит за пределы интернета практически, то есть в реальной жизни мы до сих пор очень гомогенные, до сих пор очень такая общая масса людей, которые стремятся куда-то там на какой-то фестиваль или еще куда-то. А в интернете мы сидим вот по своим насестам, очень так изолировано и э, слушаем своих поклонников и читателей, и людей, которые говорят нам, что мы хорошие. А, вот, поэтому в этом плане в этом плане, мне кажется, сбылось не знаю насчет остального, я уже забыл что там в Войсе записывал
1: может быть советы какие-то, Саш, про то как, как действовать дальше в э -э какую сторону смотреть носить ли маски э -э и как сохранять э -э как сохранять ментальное спокойствие и ментальное здоровье?
2: Ну вот смотрите, опять же, тут люди будут делать то, что вызывает у них меньше всего тревоги. Если у вас, как и у меня, вызывает тревогу не ношение маски, то есть я боюсь выходить без маски, или, или хотя бы без перчаток, потому что люди соблюдают дистанцию, но я хотя бы не хватаюсь за, за то, что они хватаются, то, делай, то люди будут делать это, что бы я ни посоветовал. Да? А если, наоборот, им хочется расхрабриться, и вот эта храбрость приносит им определенное спокойствие, да, что вот как бы все это невидимо, а значит, не существует, то они не будут ничего носить, и они будут вот, выходить и тусоваться, и общаться. Что я вместо этого порекомендую? Я порекомендую сейчас заняться ментальным сохранением ментального здоровья. Что это в себя включает? Это включает в себя, во-первых, изоляцию в определенном смысле, ну, конечно, не, не, не во всех, но в определенном смысле от большей части новостных повесток. Сейчас очень тяжелая, тяжелый новостной поток идет, очень тяжелый уровень контента, новостного, а с убийствами, с расчлененкой, с, с, с черти знает чем, это очень-очень тяжело воспринимать каждый день, а, вот, поэтому я себе устраиваю, ну, хотя бы два раза в неделю, просто дни информационного молчания, когда я ни в коем случае не захожу, ну, захожу, может быть, только в Телеграм, а каналы новостные ни в коем случае не открываю. Это первое. Такие дни себе лучше регулярно устраивать. Второе – это э, действительно хобби. Хобби – это душеспасительная вещь. Я вот занялся кулинарией и очень очень этому рад. Э, понятно, что это тоже звучит как такой коттедж шкор мой личный, да, когда, конечно, грядки у меня нет, но э, я могу хотя бы что-то начать, начать уметь готовить, вот, выучиться ремеслу вообще ремесло это очень хорошо, потому что это успокаивает и дает уверенность завтрашнему дне, что по крайней мере ты можешь там пойти электриком работать или слесарем. Вообще я бы хотел, чтобы все люди из индустрии моды они бы выучились хоть какому-то одному ремеслу, да, такому практическому, да, чтобы там что-нибудь строгать или или электричеством заниматься или водопроводом, уметь раковину починить, это всегда хорошо. Вот это не требует ничего кроме туториала на YouTube. И, там пары базовых инструментов и больше вам вообще ничего не нужно вот поэтому начинайте укреплять свой разум потому что на него идет постоянное нападение со всех сторон причем от людей которым вы не интересны им интересны либо ваши деньги либо то чтобы вы кликали на правильные ссылки либо то чтобы вы распространяли правильную новостную повестку, либо то, чтобы вы служили узлом определенным информационной цепи. Вот. А вы вот идите против этого. Вот просто идите тупо, нагло против этого и занимайтесь тем, что приносит вам спокойствие. Я знаю, что это очень банально звучит. Делайте то, что делает вас счастливыми. Ну, ну, не обязательно делать то, что делает вас счастливыми, но делайте то, что делает вас продуктивными. Вот Утром старайтесь подумать, вот я могу сегодняшний день сделать продуктивным в каким-то необычным способом, не просто там сидя и читая и репоща, а, а именно придумывая новый какой-то алгоритм, слово «паразит», а, с своих действий сегодня. Вот. Может быть, я пройдусь в какую-то там сторону. У меня вот лес за окном прямо фактически. Я по, нём, по нему гуляю периодически, что очень тоже спасает. Так что, не знаю, может быть, коткор все-таки работает. <laughs> может быть, это, это новое язычество все-таки каким-то образом приносит какие-то плоды. Так что могу только, могу только позавидовать.